0: Buenas noches. Si les parece bien comenzamos. Les quiero presentar primeramente al doctor Germán Brito Albo, cirujano general, ah, gastroenterólogo, ah, ah. miembro de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, egresado del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. En esta oportunidad nos va a apoyar precisamente con con el tema. El seguimiento crónico, diagnóstico y tratamiento. Adelante, doctor
1: Lee. Eh, buena sí? no Buenas noches, muchas gracias eh, por la invitación y también muchas gracias a los médicos que se toman el tiempo para eh, aprovechar algunos conceptos sobre este tema que es muy común en la consulta diaria, tanto en los pacientes que vemos a nivel de consulta de especialidad como también los pacientes que se ven en primer nivel, eh, vamos a manejar los conceptos de diagnóstico y tratamiento del estreñimiento crónico. Y tomando en cuenta que es uno de los problemas que se presentan más frecuentemente en la consulta, haremos este énfasis sobre todo en, en el manejo y en el tratamiento de esta patología. Entonces, iniciamos con la presentación. Vamos a ver principalmente lo que es la clínica de, del estreñimiento crónico. El estreñimiento se puede dividir en agudo y también en estreñimiento crónico. Así pues, el estreñimiento crónico eh, tiene un origen secundario. Eh, ya veremos ahorita cuáles son todas esas causas secundarias de estreñimiento crónico. Y eh, también hay un estreñimiento, que es el estreñimiento de tipo primario o crónico funcional, que está englobado dentro de los criterios de Roma 4 como estreñimiento crónico funcional. Aquí estamos observando eh, dentro de lo que es el estreñimiento secundario, las, las causas que ahorita vamos a ir desglosando. Y en el estreñimiento primario o crónico funcional, tenemos tres, tres grupos principales que son un estreñimiento de tránsito normal que ocupa casi el 60% de los casos, un estreñimiento de tránsito lento que es un 25% de los pacientes y un, eh, un, un estreñimiento con disfunción del piso pélvico. Ya veremos más adelante cómo podemos ir diferenciando estos, estos tipos especiales de, de estreñimiento. Eh, así pues, el estreñimiento crónico se divide en trastornos que son eh, metabólicos y aquí tenemos eh, pues lo, lo que es muy común en nuestra práctica clínica, que son pacientes diabéticos, que son pacientes que tienen hipotiroidismo, pacientes que tienen trastornos de los, de los eh, minerales, y también pacientes que pueden tener intoxicaciones por, por metales. Dentro de otras causas de estreñimiento crónico secundario, tenemos los medicamentos, que también es otro grupo de situaciones que vemos muy comúnmente en la clínica. Pacientes que toman por problemas ortopédicos, analgésicos, opiáceos, que son los que muy frecuentemente nos originan problemas de estreñimiento los anticolinérgicos igualmente, antiespasmódicos. Los pacientes neurológicos también tienen el detalle de que por el tipo de medicación que usan tienden, tiende a presentarse eh, estreñimiento, los antiparkinsonianos, los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, los anticonvulsivos. En los pacientes hipertensos hay un grupo de medicamentos, principalmente los calcioantagonistas, que son los que llegan a asociarse mucho con eh, el estreñimiento secundario a medicamentos. Tenemos otro grupo de causas de estreñimiento secundario que son las enfermedades anorrectales, que por la incomodidad y el dolor que producen, eh, el paciente tiende a generar un estreñimiento por el temor a la defecación. Y esta es la enfermedad hemorroidal cuando hay una inflamación, las, la fisura anal. Los divertículos pueden... Este, combinar diarrea o pueden combinar estreñimiento, la enfermedad diverticular y la proctitis por radiación también puede combinarse con estreñimiento con diarrea. Y las neoplasias malignas que también nos pueden provocar por un mecanismo de obstrucción, también un, un, un problema de estreñimiento. Los trastornos psiquiátricos, sobre todo los de la alimentación, los estados de depresión y somatización también son causales de estreñimiento crónico. Y los trastornos neurológicos en sí, problemas de esclerosis múltiple, lesiones de la médula es, es frecuente. Ya habíamos dicho enfermedad de Parkinson, problemas de eh, eh, secuelas de enfermedades vasculares cerebrales por la inmovilidad que tienen estos pacientes, las miopatías las amiloidosis, la escleroderma y la inmovilidad este que ha sido por mucho tiempo realizada en estos pacientes. Entonces son causas de estreñimiento secundario y englobado en el, en el cuadro clínico de nuestro paciente tenemos que ver si alguna de estas situaciones se está presentando en particular en nuestro paciente para ubicar en un momento dado la importancia de decir, bueno, este paciente tiene un estreñimiento primario porque ya se buscó todo esto y no se encontró ninguna causa secundaria y entonces ya pasaríamos a lo que es un paciente que tiene estreñimiento secundario. Así pues, empezamos con lo que es el, el eh, los, las diagnóstico, las definiciones de, del estreñimiento, que son estreñimiento crónico al aumento de la consistencia de las evacuaciones. Igualmente, otro, otro factor que se presenta es disminución en la frecuencia de la expulsión. Tendría que ser menos de tres evacuaciones por semana, o, de, o, tres, o tres movimientos a la semana, si también se le conoce. También que se presente dificultad para expulsar las heces y al menos que tenga este paciente tres meses de evolución. Esto es como en general lo que llamamos un paciente que tiene un, este, un estreñimiento crónico. Así pues, eh, para el diagnóstico, eh, bueno, perdón, antes de eso veríamos cuál es la prevalencia del estreñimiento crónico en este, nuestra población. Tenemos que oscila desde un 2.4 hasta el 22.3%. Hay metanálisis de diferentes zonas de la República, pero se ha encontrado una prevalencia aproximada en promedio del 14%. Eh, no existen datos sobre la incidencia, la incidencia anual es, es diferente. Eh, entonces, vamos a hablar eh, a, también sobre la calidad de vida eh, que representa en estos pacientes eh, eh, el tener el problema del estreñimiento. También se han hecho este, estudios aquí en México. Alrededor de mil pacientes se eh, interrogaron sobre el, su problema de estreñimiento y el 47% pues manifestó que tenía la necesidad de hacer un esfuerzo para evacuar. Otro 27%... Eh, manifestó que eran evacuaciones muy duras, otros este, manifestaron que había una frecuencia inferior a la que ellos quisieran, en cantidades escasas y también con o una sensación incompleta de, de evacuación. Eh, los factores que predisponen al estreñimiento crónico y eso es en relación ya más dirigido al estreñimiento funcional son el sexo femenino, que es uno de los factores más importantes, que confiere un riesgo de hasta el dos o tres este, veces comparado con el de los hombres. Y eh, referente a este, a este factor, pues vamos a ver que las hormonas tienen que ver eh, en esta influencia. También tiene que ver la conformación del, del piso pélvico y de la anatomía pélvica en la mujer. Las situaciones de embarazo, que a partir de un embarazo una, persona, una paciente puede tener un problema de un estreñimiento a partir de ahí. Y también este, podemos encontrar la prevalencia de los prolapsos por situaciones de descensos de los, eh, del piso pélvico y también el trauma obstétrico que no se atendió adecuadamente como causa también de este problema. El otro factor como segundo más importante es la disminución o es el envejecimiento que nos va a traer la disminución en el número de neuronas de los plexos mientéricos también un incremento en los depósitos de colágeno en el colon izquierdo, que es donde se lleva a cabo el reflejo gastrocolónico. Y también alterando su eh, distensibilidad en, en, por el aumento de las fibras de colágeno. Hay atrofia de los músculos del piso pélvico, lo que también dificulta la expulsión de las evacuaciones. Y también pacientes que ya tienen mucha edad tienen neuropatías degenerativas. Y lo que hemos mencionado dentro de las causas secundarias, los factores que están relacionados con la toma de medicamentos que llegan a predisponer a un eh, estreñimiento crónico. El consumo de fibra debe de tener un, 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 un gramaje y se considera que un, menos de 10 gramos al día van a estar generando o van a ser compatibles con un problema de estreñimiento. También el consumo de agua se tiene que... Eh, Menos de 1,882 minutos ya está relacionado con un factor predisponente al, al estreñimiento y la baja actividad física. Estos eh, se resaltan porque en el manejo van a ser como la primera línea de tratamiento. Ya lo, ya lo veremos más, más adelante. Eh, bien. Bien. Eh, Aquí estamos en relación a la situación de la calidad de vida que estos pacientes con estreñimiento eh, manifiestan. El 80% de los pacientes comentan que hay una afectación de su calidad de vida en su salud en general. Y el 55% tienen que modificar su dieta, el 41% les modifica el apetito, limitan alimentación, el 35% tiene problemas con el sueño, y en el 32% hay una afectación en el desempeño laboral. En México se han hecho estudios y este tipo de afectaciones o de problemas en relación a la calidad de vida se ha confirmado en unos porcentajes similares en estudios hechos por el doctor Ruiz López y Cosa Dame ahí en el Instituto Nacional de la Nutrición. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico del de, eh, estreñimiento eh, crónico bueno tenemos eh, todas estas, eh, todos estos incisos donde vamos a utilizar la escala de Bristol y el cuadro clínico un, un buen diagnóstico clínico tiene eh, mucha importancia porque un buen interrogatorio nos va a ayudar a determinar si es de eh, tránsito lento si es de tránsito normal en fin en la interrogación del, del, del paciente es primordial. También eh, descartar por medio de exámenes de laboratorio y gabinete algunas causas secundarias también es importante. Y el tacto rectal eh, también es muy importante porque se obtienen muchos datos acerca de diferentes causales en relación a trastornos de la salida, de la, de la expulsión de la materia fecal, eh, problemas de la pared abdominal, ya lo veremos más adelante. Eh, tránsito con marcadores radiopacos y estos cuatro primeros incisos son los que a nivel de la consulta los podemos realizar prácticamente en forma eh, íntegra y podemos tener más del 80% del diagnóstico si nosotros nos dedicamos a hacer un buen interrogatorio, descartar las causas secundarias y usar un par de eh, eh, pruebas más que es el tacto rectal, muy útil, tránsito con marcadores, y con eso tendríamos una buena, un, un, un buen porcentaje de diagnóstico. Los, de, los demás son eh, este, estudios que se llegan a hacer para afinar más el diagnóstico. a nivel de consultorio también podemos utilizar la prueba de expulsión del balón, que es muy fácil, es muy práctica, es muy económica, porque no se necesita más que una sonda de Foley para poder hacer... La prueba del balón que veremos más adelante que tiene mucho que ver con problemas de inercia defecatoria, de, de inercia de, de la expulsión. Bien, entonces con estos tres, estos tres, cuatro eh, incisos podemos nosotros tener la mayor parte del diagnóstico como comenté recientemente. Eh, el estreñimiento crónico funcional ya está determinado por eh, los criterios de ROMA. Y lo que se define eh, en esta en este reunión de ROMA 4 es que el estreñimiento crónico debe de tener al menos este, tres meses de duración y hacer el diagnóstico seis meses antes. Y debe de tener dos de estas características que están aquí mencionadas para el 25% al menos de las defecaciones. Y ya habíamos mencionado algo en la definición general. Ahorita estamos ya más encaminados a lo que es el, el estreñimiento crónico funcional y debe de haber una tensión de pujo debe haber pujo o también eh, heces gruesas o duras sensación de evacuación incompleta sensación de obstrucción a la salida maniobras incluso digitales o manuales para facilitar la evacuación y como mencionamos en la definición general pues menos de tres movimientos a la semana o sea menos de tres defecaciones las evacuaciones sueltas rara vez se manifiestan en este tipo de eh, problemas de estreñimiento crónico, pero se pueden presentar porque los pacientes llegan a usar eh, laxantes. El paciente no debe de cumplir los criterios de síndrome de intestino irritable, que más adelante vamos a ver cómo podemos diferenciar un paciente con estreñimiento crónico funcional y un paciente que tiene síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Aquí tenemos dos, eh, dos tablas muy importantes que las deben de tener en su mente. Eh, la escala de Bristol y este recuadro donde tenemos eh, numerados trastornos funcionales. La escala de Bristol nos va a servir para eh, ubicar a nuestro paciente si está en una evacuación de tipo 1 o de tipo 2, que son las que están relacionadas con el estreñimiento. Tipo 3, 4 y 5 actualmente se consideran las evacuaciones que, se, que están normales en cualquier persona. Y ya las tipo 6 y tipo 7 son evacuaciones que tienden ya a manifestarse como una definición de diarrea. Entonces, enseñar el, la escala de Bristol al paciente y, y que nos diga cómo está evacuando y aclarar bien bien en qué forma está presentando su evacuación es muy importante de tal forma que eh, con eso vamos a ubicar bien a nuestro paciente, porque hay pacientes que se confunden, pueden tener una sensación de hacer esfuerzo, pero están evacuando tipo 6, evacuaciones blandujas, más bien tiene empujos esos pacientes y puede estar relacionado esto con un síndrome de infección irritable mixto, tanto que combine diarrea con estreñimiento. Y el otro, el otro recuadro que tenemos aquí nos va a ubicar los trastornos funcionales, y como podemos ver, en esta parte de aquí arriba y aquí abajo está manifestada la dirección del dolor. Si el dolor se dirige más a la manifestación que tiene el paciente, entonces vamos a estar hablando más de un problema de un síndrome de intestino irritable. Pero si el paciente solamente manifiesta estreñimiento y prácticamente no tiene dolor, entonces está manifestándose un estreñimiento funcional. Entonces aquí el, el, el dato importante es que ubiquen o que investiguen bien si el paciente tiene el dolor. El dolor nos va a definir si estamos en un, da, en un estreñimiento funcional o si es un paciente con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Si ustedes dominan este, estos dos cuadritos, pueden tener un muy buen porcentaje de diagnóstico con, con sus pacientes. Eh, también hay distensión que puede acompañar al estreñimiento funcional, igual al síndrome de intestino irritable, y ya los los otros extremos que es la diarrea funcional o el síndrome de intestino irritable con diarrea. Pero eso no es el motivo de esta presentación. Entonces, ya pasando después del interrogatorio de lo que es la obtención de los datos, vamos a pasar a explorar a nuestro paciente y lo que tenemos que hacer aparte de, de después de hacer un un, un examen general pues es hacer un tacto rectal, el cual tiene que ser un tacto rectal en forma rutinaria. Cualquier paciente que tenga ese seguimiento deben de explicarle por qué le van a hacer el tacto. Deben de tener siempre a su ayudante al lado para evitar pues, situaciones incómodas, verdad sobre todo pacientes que son como medio oportunistas y quieren posteriormente sacar un beneficio del médico porque les hizo una exploración atrevida o alguna situación de ese tipo, por eso siempre explicar primero por qué le va a ser el tacto tener un ayudante ahí que sea su, su, su testigo para no tener problemas. Incluso en algunas, en algunas situaciones eh, ya muy especiales, a veces eh, ustedes valorarían a su paciente, incluso eh, hacer que firme un consentimiento informado de la realización de un tacto rectal con motivo diagnóstico. Porque la verdad es que luego no sabemos. La, la medicina se está haciendo muy difícil actualmente porque los pacientes tienen ya mucha información y a veces tienen malas intenciones. Entonces, para ser concretos, siempre explicar por qué le va a ser el tacto, decirle en qué consiste todo el procedimiento del tacto que ahorita lo vamos a ir este, explicando y siempre tener un ayudante que sea de, de nuestro equipo, que esté ahí. Nunca hacer un tacto rectal solos. Eso se debe de posponer, si es que no hay quien nos ayude, pero nunca hacer un tacto rectal cuando estemos este, solos. Uh, bueno, entonces el tacto rectal consiste en una exploración estática y una exploración dinámica. La exploración estática es, Primero vamos a poner a nuestro paciente de cúbito lateral izquierdo en una habitación cómoda, buena temperatura, buena iluminación, e iniciaremos la exploración estática, que viene siendo lo que vamos a explorar de la piel. Vamos a ver los pliegues, vamos a ver si hay alguna hemorroide externa, alguna fisura, algún condiloma, alguna dermatitis de la zona. O sea, vamos a empezar a hacer diagnóstico desde el primer momento en la, en la, en la exploración estática. Posteriormente vamos a tomar un isopo y vamos a empezar a hacer la exploración del reflejo mucocutáneo, este músculo cutáneo que se observa al tocar suavemente la piel alrededor del ano y se observa una contracción. Con eso estamos valorando la sensibilidad que viene por parte de las vértebras sacras 2, 3 y 4, que es la actividad motora que presentan esto. Ya posteriormente vamos a hacer un tacto, vamos a tocar alrededor del ano y vamos a ver qué encontramos, si hay una alteración de la textura, si hay un, un defecto de, de continuidad en la, en la piel y enseguida vamos a hacer la introducción, vamos a hacer el tacto y en el tacto rectal vamos a obtener diferentes informaciones. Uno es el tono, el tono eh, de, del reposo, pacientes son muy nerviosos, obviamente pueden tener mucha contracción, pero hay que calmar, hay que tranquilizar al paciente para que se pueda hacer una exploración y valorar bien el tono, que eso a veces es un poquito difícil, pero bueno, se le pide al paciente que contraiga el ano por 30 segundos y entonces se ve si está normal el tono, si está disminuido o si está aumentado. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues es que tienen que hacer tactos. No, no tenemos como un un, como esto es subjetivo, tienen que hacer tactos y tactos y tactos para que puedan decir, no, este paciente está normal, este paciente lo tiene, está bajo el tono, este paciente está muy tenso, pero eso es haciendo tactos, no hay una forma de, 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 de graduar esto más que haciendo precisamente el tacto. Posteriormente se le pide al paciente que eh, haga una maniobra de, eh, de, de contracción, ¿verdad? para saber qué tanta fuerza tiene ese esfínter. Y con eso podemos determinar si está hipotónico, o si está normotónico, o si está este, hipotónico. Eh, y después le pedimos una maniobra de pujo. La maniobra de pujo es muy importante, porque ahí vamos a detectar problemas de disinergia defecatoria. Normalmente la evacuación tiene que tener una contracción abdominal, que lo podemos sentir, tiene que hacerse una palpación bimanual, Palpar la fuerza que tiene el paciente haciendo la, la presión en sus músculos abdominales y con el dedo explorador en el ano. si El paciente tiene una un, un maniobra de pujo adecuada. Necesitamos sentir la presión en la punta del dedo, ¿verdad? Y la relajación en la base del dedo, que es donde está el, 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 el esfínter. Porque esa es la maniobra natural. Viene el pujo, aumenta la presión en el recto y el, y el esfínter tiene que relajarse para que se presente la maniobra de la defecación. Si el paciente puja y sentimos más presión en la base del dedo, es que ese paciente tiene una disinergia. Está teniendo mal el, el, el mecanismo. Está pujando, pero al mismo tiempo está contracturando o contrayendo el esfínter anal. Y entonces eso ya nos empieza a hablar de problemas que este paciente puede tener. Entonces es muy importante todo, todo esto que estamos hablando sobre el tacto. Entonces, como pueden ver, se obtiene mucha información sobre el tacto rectal. Y a nivel de la maniobra de pujo, lo que les acabo de decir es si el paciente principalmente tiene una disfunción del piso pélvico, un problema de expulsión, que posteriormente vamos a ver cuáles son esas variantes. Aquí tenemos en forma gráfica lo que es una maniobra de pujo, donde la presión en el recto sube, lo que les decía, aumenta la presión en la punta y en el esfínter baja, entonces siente que la, la, la presión en la base del dedo se disminuye. Aquí tenemos gráficamente los colores verdes y tenues son de, de baja presión, los, los tonos de rojos y amarillos son de más presión, entonces aquí tenemos presión y aquí tenemos relajación en una manometría eh, anorrectal. Entonces es una forma gráfica para poder entender también eso. Eh, la prueba de expulsión del balón principalmente la utilizamos cuando el paciente estamos sospechando de una disinergia defecatoria, ¿verdad? Y lo que se hace es llenar una sonda de fole con un globo 50 y se, se, se mete la sonda, se infla el globo con, con, con agua y se espera de 3 a 5 minutos. El paciente que es normal en su, en su reflejo defecatorio va a expulsar antes de 5 minutos el balón. Entonces, con eso ya tenemos que ese paciente no tiene un problema para la salida o para no tiene un problema de disinergia defecatoria. Entonces, esa prueba es muy útil, muy barata, se hace en el consultorio, al paciente se le infla el globo, se le pide que eh, pase al baño, se espera en el tiempo y pues ya obtendrán el dato. La prueba de los marcadores. Hay varias pruebas, una que es la técnica de Hinton, la otra que es la técnica de Metcalf. Se dan unas cápsulas con marcadores radiopacos, y entonces en una damos una, una cápsula que tiene 24, y en otra damos tres cápsulas que tienen 24. Vamos a, a, a utilizar la de Hinton, que sería la más práctica, la más, este, digamos, la más sencilla, donde esperamos más o menos 120 horas, y ahí tenemos que tener menos de cinco marcadores presentes en, en el marco cólico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos los marcadores en el colon derecho después de las 120 horas? Bueno, pues vamos a pensar entonces que el problema de motilidad intestinal en este colon está del lado derecho. ¿Y qué pasa si lo tenemos en el transverso? Bueno, la, el problema pudiera estar ahí. ¿Y qué pasa si lo tenemos en el izquierdo? Entonces, quiere decir que el problema es en el lado izquierdo. Pero, cuando nosotros tenemos el colon derecho, colon transverso y colon izquierdo vacío y tenemos la aglomeración de los marcadores en el hueco pélvico y ya pasaron este, las 120 horas y no ha expulsado ningún este, marcador radiopaco, entonces lo que estamos viendo es que el paciente tiene una disinergia defecatoria. Entonces aquí podemos determinar a dos tipos de pacientes, los que tienen un, un tránsito lento, ¿verdad?, y los que tienen una disinergia de salida del piso pélvico. Eh, esa es la, la prueba pues, la, más, la más sencilla, pero podemos discernir entre pacientes que tienen una disinergia defecatoria o pacientes que tienen problemas de tránsito lento o de tránsito normal. Bien, entonces ya tenemos el diagnóstico con el cuadro clínico escala de Bristol. Eh, descartamos las causas secundarias, tacto rectal, tránsito con marcadores y la prueba de expulsión del balón. Y con esto pues ya podemos tener lo que es el diagnóstico de nuestro paciente. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que requieren como más afinación en el diagnóstico porque luego no encajan en una o en otra. Y entonces utilizamos cápsula de motilidad inalámbrica. Ya vamos a ver un ejemplo y cómo nos va ayudando. La colonoscopia en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo eh, o síntomas de alarma, por ejemplo, que tengan sangrado, que tengan pérdida de peso, que tengan sintomatología nocturna, que tengan dolor. O sea, la colonoscopia nos va a determinar causas orgánicas, por ejemplo, un cáncer de colon. La manometría anorrectal nos va a determinar un grupo determinado de trastornos del de piso pélvico y de la, eh, del, del reflejo defecatorio, manifestado con diferentes formas de disinergia o de, o de, o, o de trastornos de salida de, del bolo fecal. Eh, utilizamos también en ese aspecto la de fecografía y los tránsitos colónicos se utilizan para pacientes que tienen una inercia colónica, que son aquellos pacientes que duran una semana o 10 días o 15 días sin evacuar, que tienen la máxima expresión de un estreñimiento con tránsito lento que es la, la, la inercia colónica, que algunos de estos pacientes pueden requerir incluso tratamiento quirúrgico. Y en este grupo de estudios que se tiene aquí, vamos a, a, a lo que les acabo de comentar, eh, ver trastornos de la defecación, la defecación disinérgica, la, proporción, la propulsión defecatoria inadecuada, que es lo que les acababa de, de comentar a ustedes. Aquí tenemos una cápsula de motilidad inalámbrica, es estragada y va a reportar temperatura, pH y presión. Entonces, con eso tenemos, que, eh, tenemos un registro de presión, que es este rojo, y nos va dando lo, la presión que se desarrolla en el estómago, la, pres la presión que se desarrolla en el intestino delgado, y ya entrando en colon podemos ver que del lado izquierdo pues, es donde se generan más presiones, ¿no? Eh, eso es un, una cápsula, digamos, que reporta lo, lo, lo natural. Cuando la cápsula entra al, al estómago, pues baja el pH. Por eso está aquí el pH abajo. Cuando llega al intestino, sube el pH. Y ya cuando llega al colon, pues va variando de acuerdo a la fermentación eh, bacteriana. Y eh, la temperatura, bueno, pues esa nos va a servir para cuando entra la cápsula que toma la temperatura corporal y cuando sale, pues baja inmediatamente la temperatura. Quiere decir que en ese momento ya fue expulsada la, la cápsula. Entonces esto nos ayuda a determinar diferentes situaciones tanto en, en, en intestino delgado como en el colon principalmente. La colonoscopia pues nos puede diagnosticar este tipo de, de problemas que son un, un carcinoma de colon estenosante con un orificio muy pequeño por donde pasan pequeñas cantidades de materia fecal con mucho esfuerzo y generando obviamente dolor en el paciente. Aquí tenemos la defecografía por resonancia comparada con eh, trazos de manometría eh, anorectal en, en pacientes que tienen trastornos del, del piso pélvico, trastornos de la expulsión de, del, de, de, del, del bolo fecal o disinergia de defecatoria, que son casos ya como más, más especiales que por eh, este tipo de trazos de manometría e imágenes de defecografía por resonancia magnética se llega al diagnóstico. Pero básicamente todo este grupo de, de problemas tiene un tratamiento que es la retroalimentación. Ya lo vamos a ver más adelante. Este es el, el, el caso de la defecografía por fluoroscopía que ha sido poco a poco desplazada por la manometría y por la, resonancia, la defecografía por resonancia magnética. Entremos pues al tratamiento y el tratamiento es muy importante porque primeramente tenemos que ubicar si nuestro paciente tiene tránsito normal, si tiene tránsito lento o si tiene disinergia. Y ahí vemos los porcentajes. Eh, al, al paciente se le tiene que, que explicar en qué situación está porque hay pacientes que dicen que eh, están estreñidos pero están defecando diario. Entonces, si usted los, ustedes los ubican en, en el trastorno que les corresponde, entonces el paciente va a entender dónde, dónde está su, su problema. Que son pacientes que eh, tienen defecaciones diarias de, de pequeñas cantidades y con mucho pujo y, y que se quedan con una sensación incompleta de vaciamiento. Y este es un grupo como que el, el, el más nutrido, que es el el 60%, que son los de tránsito normal. Estos pacientes mejoran mucho con la primera línea de tratamiento que la vamos a ver más adelante. Los de tránsito lento habitualmente requieren medicamentos ya o incluso la primera línea de tratamiento. La disinergia, como les comentaba, va a haber este, un manejo principalmente por biorretroalimentación. Entonces, en el tratamiento tenemos que educar al paciente. El paciente de repente quiere parecerse a otra persona, quiere defecar diario, quiere defecar tres veces al día como lo hace otra persona que él conoce. Entonces al paciente se le tiene que ubicar y decirle a usted puede evacuar desde tres veces al día hasta tres veces por semana. La situación es que usted llegue a una, a una situación donde defeque una vez la, al día o, o cada tercer día con el confort adecuado que una defecación eh, eh, puede generar en un paciente que sea de, desde el punto de vista satisfactorio o adecuada. Entonces, la educación es importante, hay que decir al paciente cuáles son los márgenes y, y, y que tiene que buscar cuál es su, su lugar. Luego hablaríamos con el paciente sobre la, el consumo de fibra y de agua. Tenemos que invitar al paciente a que consuma más de 15 gramos de fibra por día y que tome aproximadamente 2 litros de agua o más. Y también tenemos que indicarle que haga ejercicio ¿verdad? y también que tome un horario de defecación. Normalmente tenemos el reflejo más activo en la mañana, incluso sin tomar ningún alimento, ya por rutina, por, por un, re, un entrenamiento de reflejo o con el, el alimento más voluminoso que podría ser el de la mañana eh, o, el, o, el del, o el de mediodía. Y también eh, pacientes que tienen ya un problema muy crónico, tenemos que decirles qué postura es la más conveniente para que ellos tengan una defecación satisfactoria. Entonces, todo esto es el tratamiento de primera línea y en esto eh, la postura tiene un, un factor importante. Si nosotros vemos cómo el, 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 el ángulo anorectal se, se, se presenta en una posición sentada, que es como habitualmente, la, socialmente, tenemos que ir a, a, al baño, al WC, pues estamos sentados, no es la posición más fisiológica que pudiéramos tener, entonces la posición que se les recomienda a, la, a los pacientes es la posición de cunclillas, como cuando se hace a, a ras de piso o si, tenemos, si, si el paciente tiene este tipo de problemas, se le recomienda que consiga un banquito para que pueda adquirir la posición digamos más adecuada para corregir el ángulo recto anal. Entonces como ven aquí la posición de la, pues, la natural, la que adoptamos la mayoría, pues es con un ángulo recto anal como un poco cerrado. Pero si ponemos un banquito para elevar las piernas y la rodilla, entonces ya estamos tomando la posición que le puede favorecer mucho a nuestro paciente para tener una evacuación favorable. Y como les comento, esta es la primera línea de tratamiento. Esto es todos los pacientes que tengan este seguimiento Tienen que consumir fibra, tomar agua, hacer ejercicio, agarrar un horario y tener una postura adecuada. Para su, para su defecación. Pasaríamos después, si esto no nos dio un resultado adecuado, al tratamiento de segunda línea que viene siendo el uso de los laxantes. Entonces tenemos varios, varios grupos de laxantes. Hay unos que están con eh, estudios, eh, con, con grados de recomendación, con niveles de evidencia. Y aquí tenemos el... El más, eh, lo, los más este, indicados que son el polietilenglicol y la lactulosa, que tienen grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia B para lactulosa y ya para polietilenglicol, que es como el, como el más recomendado. Sin embargo, podemos decir a nuestros pacientes que pueden usar el plántago, que pueden usar policarbofilo de metilcelulosa y... En, en, en menos ocasiones o menos frecuentemente recurrir a este tipo de laxantes estimulantes que son unos laxantes que son irritantes ¿sabes? A, la, a la pared, a la mucosa y que también en algunos pacientes pueden provocar incluso desequilibrios hidroelectrolíticos, en pacientes nefrópatas generar problemas, en cardiópatas iguales, como ya veremos más adelante con las recomendaciones o con, las, con, con los efectos secundarios que tienen estos, estos este, laxantes. Entonces, es muy común que a nivel institucional se recomiende los cenócidos AB. Son derivados del CEN, tienen efecto osmótico y en su hidrólisis se producen las antraquinonas, que son ya parte de los laxantes estimulantes que tienen las características que les mencioné y que ahorita vamos a ver a continuación. Pero, pues bueno, es lo que se tiene en el cuadro básico también, aunque tienen también el cilium plántago en el cuadro básico a nivel institucional. Esta es la segunda línea de tratamiento. Cuando la segunda línea de tratamiento también no nos dio el resultado adecuado, entonces tenemos que pasar a la tercera línea de tratamiento, pero no antes de comentarles a ustedes las consecuencias de usar algunos efectos secundarios de los, de los laxantes. Los formadores de bolo tienden a generar este, gases, latulencia, distensión. Entonces, la administración de los laxantes formadores de bolo fecal tiene que ser progresiva, porque si no, su paciente los va a rechazar. El paciente va a decir, estoy inflamado, no, yo no quiero estar así. Pero si van agregando progresivamente y paulatinamente tanto eh, alimentos que tengan un buen poder de fibra y los laxantes de tipo formadores de bolo fecal, como el plántago, pueden ir disminuyendo en una forma adecuada el, los efectos secundarios. Los emolientes, como el docusato, pues sí llegan a provocar náusea, vómito y anorexia. Los laxantes que son lubri, lubricantes, como la parafina, que prácticamente no se usan mucho, este, pueden provocar neumonía por aspiración y alteración en la absorción de algunas vitaminas. Los laxantes que son osmóticos salinos, como los fosfatos, las sales de magnesio, pueden aumentar la toxicidad de estos productos de sales de magnesio a nivel del sistema nervioso central. Generar algunos desequilibrios hidroelectrolíticos. En pacientes con insuficiencia renal deben de manejarse con cuidado. En pacientes con insuficiencia cardíaca, igualmente. Los osmóticos no salinos son la lactulosa y el sorbitol. Esos provocan distensión, parecido a los laxantes formadores de bolo fecal, pero también se les pueden tener náusea, vómito y caer en un extremo de eh, generar la diarrea. Y los laxantes que son. Los eh, laxantes estimulantes, que son las antraquinonas, eh, los enóxidos A.B. pueden provocar melanosis en el colis, Es una pigmentación, desequilibrios hidroelectrolíticos, diarrea, dolores abdominales. Eh, los este, derivados del difenil metano, como el bisacodilo y el picosulfato, que se usan incluso para preparación del colon, el, el picosulfato, y este, pueden provocar desequilibrios hidroelectrolíticos, ardor ardor en el ano rectal y también los eh, que se consideran de este, de este grupo, que son el aceite de resino, desequilibrio hidroelectrolítico y algunas neumonías por aspiración y contracciones también uterinas. Entonces, no se debe usar en la lactancia, digo, en el embarazo. Entonces, ya pasaríamos, pues, al tratamiento de, de, de tercera línea, que son este grupo de medicamentos, como los que están aquí en color verde, son los que están disponibles aquí en México, y que son la prulocaprida, que es un antagonista este, serotoninético de los receptores 5-HT4, la linaclotida y la plecanitida, que son estimulantes de la y C, el uviprostone, que son activadores de los canales del, del cloro CL2, y estos que no, son, este, no están disponibles aquí en México, pero unos son antagonistas de los opioides y otros son inhibidores de los transportadores de las sales biliares. De acuerdo a la sintomatología de nuestros pacientes, pues vamos a utilizar, si es, si es tránsito lento, pues podemos usar caprida. Si tenemos este dolor abdominal, podemos usar linaclotida este, y el estreñimiento, claro, y también el dolor abdominal y, y de sensibilizar, digamos, la hipersensibilidad visceral que tienen estos pacientes en, en, en cuadros de síndrome intestino irritable, la lubiprostona. Si ustedes se dan cuenta, estos mismos medicamentos se utilizan para síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Entonces, esta sería la tercera línea de tratamiento. Los, los probióticos eh, han sido, un, en los últimos años, eh, elementos que se han venido utilizando para muchas eh, entidades clínicas y han tenido un desarrollo, un boom, el detalle es que ha habido como que cierta, cierta precaución porque los estudios clínicos son de grupos pequeños de pacientes, pero hay estudios que han demostrado que los probióticos sí se pueden utilizar en el síndrome, eh, digo, en el, en el síndrome de síndrome irritable y en este caso en particular en pacientes con un estreñimiento crónico porque estimulan el tránsito intestinal, porque estimulan también el tránsito colónico y porque aumentan la frecuencia de las evacuaciones. La microbiota y la fermentación y la motilidad gastrointestinal sí hay relación y eso lo tenemos porque en los pacientes de edad avanzada la microbiota este, intestinal se modifica. y Entonces empieza a haber una abundancia de lactobacilos y una disminución de bifidobacterias que está muy relacionado con estos cambios de eh, un, un proceso de estreñimiento Igualmente eh, hay este, niveles de ácidos grasos de cadena corta sobre el acetato y el butirato y el propionato que está reducido en la edad adulta y en comparación a los jóvenes y que también está relacionado con trastornos del movimiento eh, en el colon. Y eh, con la edad también la microbiota generadora de metano se observa más en los pacientes de edad adulta y eso está más relacionado la flora generadora de metano con la, este, el estreñimiento. Eh, como comentamos, sí puede haber algún papel terapéutico en la administración de probióticos en los pacientes con, con estreñimiento y ahorita vamos a mencionar algunas evidencias, algunos trabajos sobre probióticos en particular que tienen un efecto favorable en pacientes con estreñimiento crónico. ¿Cómo se determinó esto? ¿Cómo se investigó los mecanismos por los cuales los probióticos pueden mejorar el estreñimiento? Bueno, inicialmente pues se da este, el probiótico. El probiótico va a generar a nivel del, del, del colon aumento del lactato de los ácidos grasos de cadena corta y eso va a disminuir el pH. El pH eh, disminuido va a generar una disminución del tiempo de tránsito intestinal, es decir se va a cortar el tiempo y por lo tanto vamos a tener evacuaciones más frecuentes. O sea, va a presentarse más pronto una, una evacuación. Eh, en el consenso mexicano de estreñimiento, pues se tienen contempladas algunas cepas que pueden ser útiles o que pueden ser benéficas para el manejo de los pacientes con estreñimiento. Este consenso se desarrolló en en el 2018 y sigue vigente todavía hasta la fecha. Aquí tienen estos probióticos que son el bifidobacterium lactis y también el otro bifidobacterium lactis de esta cepa, que es la HN019, donde esta cepa ha demostrado que disminuye el tiempo de tránsito promedio a 12 horas cuatro después de la administración de este tipo de probiótico el bifidobacterium lactis de la cepa HN019. Entonces, eh, vamos a ver algunos conceptos. Los probióticos se definen como microorganismos fi, fi, este, vivos que confieren un beneficio para la salud del huésped cuando se administran en cantidades adecuadas. El prebiótico es un ingrediente alimentario no digerible para el humano ¿verdad? de manera que es beneficiosa para estimular el crecimiento del probiótico para generar un número limitado de bacterias en el colon. Cuando tenemos un probiótico y un prebiótico, vamos a obtener la, el simbiótico, que es la unión de, de ellos dos. Aquí están las características de los prebióticos. al consumir eh, Los prebióticos se pueden consumir a largo plazo y con fines profilácticos, no, no generan ninguna alteración. Eh, se ha demostrado que aumentan la absorción de minerales y de, principalmente de calcio y de magnesio. Eh, los prebióticos también se utilizan como medio selectivo de crecimiento para una cepa en particular de un probiótico por la fermentación y el pasaje hacia el intestino. El simbiótico, que es la unión del probiótico y del prebiótico, tienen un efecto sinérgico. Pueden este, inactivar nitrosaminas y sustancias cancerígenas a nivel intestinal y esto es significativo por los niveles de ácidos grasos de cadena corta que son los que principalmente tienen la función de eh, neutralizar estas nitrosaminas y sustancias eh, cancerosas y también tienen un efecto importante en la prevención del estreñimiento. Eh, el simbiótico va a incrementar el conteo de géneros de lactobacilos y bifidobacterias que en la edad adulta se acuerdan que el bifidobacterium es el que empieza a disminuir y cepas eh, anómalas o no adecuadas de lactobacilos empiezan a aumentar. Entonces, un este, probiótico y un eh, sin, eh, prebiótico nos generan el simbiótico. Eh, tenemos estudios en humanos de algunas cepas de eh, bifidobacterium lactis, las vamos a presentar a continuación. Este es un estudio de la modulación de la microbiota donde eh, los estudios eh, demostraron que modulaba favorablemente la microbiota en los pacientes en que se administraba el bifidobacterium lactis y se observaba un, un efecto benéfico en las bifidobacterias verdad? conforme iban pasando los días de tratamiento. Eh, los probióticos dentro de sus efectos generales tienen también un beneficio eh, de, de grupo, o sea, todos los probióticos tienen el beneficio de la inmunomodulación. Y este eh, eh, Bifidobacterium lactis también tiene esa misma propiedad, tiene una modulación beneficiosa del sistema inmune. Y aquí se observa cómo aumentan los monocitos al administrar el, el Bifidobacterium, también aumentan los, los, este, los natural killer leucocitos eh, activados y entonces aumenta. Eh, el, los, la inmunidad en estos pacientes que llegan a consumir el, el bifidobacterium lactis eh, a otro estudio donde se eh, indicó este bifidobacterium lactis para eh, lo que es eh, el tránsito intestinal eh, mejorar el tránsito intestinal y también mejorar algunos síntomas funcionales que estos pacientes también llegan a presentar y el, el estudio es, es este, el siguiente. Es un estudio triple ciego donde ni el investigador, ni el que procesa los datos, ni el paciente tienen la información de lo que están consumiendo, si es placebo o es el, o es el probiótico. Entonces, al final de este estudio se encontró que el bifidobacterium lactis mejoraba los síntomas agregados desde el punto de vista de síntomas funcionales en tubo digestivo superior y también en tubo digestivo inferior. Y entre ellos se encontraba también la, la diarrea. Pero hubo una mejoría de los síntomas gastrointestinales funcionales en estos pacientes, incluido la, el, 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 el acortar el tiempo total de tránsito intestinal. Otro estudio donde se investigó principalmente eh, el, el tránsito a nivel eh, colónico en pacientes con constipación funcional y observaron los siguientes resultados. Eh, el tiempo de tránsito intestinal en estos 228 adultos que se les administró por 28 días el bifidobacterium lactis encontraron que el tiempo de tránsito colónico fue eh, más corto con lo que las evacuaciones se presentaron con mayor frecuencia y hubo más cantidad de movimientos fecales este, intestinales, o sea, para iniciar una defecación. En conclusión, este, este estudio nos dice que mejora la frecuencia de las evacuaciones eh, como objetivo principal de la intervención de este eh, probiótico en el estudio que les acabamos de mencionar. Otro estudio más, donde en pacientes mayores, en pacientes eh, eh, adultos mayores, eh, lo consumieron para mejorar su microbiota intestinal en forma favorable, es decir, aumentar los eh, bifidobacterium, que es el, 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 el que tiene menor eh, proporción en, en los adultos mayores. Y aquí tenemos que se utilizaron diferentes dosis de, de lactobacillus lact, de bifidobacterium lactis de la cepa y los resultados fue que la flora intestinal se mejoró en, en estos pacientes en forma significativa eh, disminuyendo eh, las enterobacterias que son eh, eh, microbiota no, no buena y aumentó las lipidobacterias que se considera de la microbiota este, favorable. Vamos a hablar ya algunas últimas palabras para concretar algunos conceptos sobre poblaciones especiales y eh, veremos aquí que empezaríamos con las eh, mujeres en, embarazadas las mujeres embarazadas pueden usar el probiótico, pero también tienen que eh, tomar en cuenta que se pueden manejar con este, formadores, laxantes formadores de masa y en algunas ocasiones supositorios. Están contraindicados, como se mencionó al principio, los laxantes estimulantes porque producen las contracciones uterinas y pueden estimular también al intestino fetal. Las mujeres que están lactando, también se pueden complementar con el probiótico, en este caso el bifidobacterium lactis este, eh, y están indicados también los agentes formadores de masa, la lactulosa. El sulfato de magnesio se acepta también su, su uso este, en, 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 en lactantes, aunque se presentan ciertas cantidades en la leche materna, pero no son como dañinas al producto y deben de evitarse los laxantes antraquinónicos, antraquinónicos porque eso sí producen alteraciones en el, en el niño provocándole diarrea. En pacientes ancianos, bueno, pues igualmente eh, las medidas de primera línea, de segunda línea, eh, más el, 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 el probiótico, en este caso el, el bifidobacterium lactis, este, va a ayudar a estos pacientes que en un momento dado pudieran necesitar un tratamiento de tercera línea. Y pacientes diabéticos pueden mejorar en diferentes, en diferentes formas. Este, es, es útil incrementar, eh, dar laxantes que aumenten el bolo fecal, también el probiótico, porque puede ayudar también a disminuir y generar un efecto hipoglucemiante al retrasar el vaciamiento gástrico y también en estos pacientes podemos utilizar la lactulosa. En, este, en estreñimiento de tránsito lento, como complemento, también se puede utilizar el Bifidobacterium lactis, más los agentes formadores de bolo, más también algunos laxantes como la, el polietilenglicol, que es muy, es muy este, eh, utilizado en estos pacientes de tránsito lento. Y eh, evitar en un momento dado este, el laxantes. O usarlos muy poca vez, muy, muy poco, muy, 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 muy poca cantidad y, y, y por poco tiempo, más bien, los que son a base del docusato de sodio, la cáscara sagrada y este, los procinéticos se han mostrado ser efectivos: la pulocaprida, linaclotida, este, todos esos productos pueden utilizarse en estos pacientes que tienen tránsito lento para ubicarlo. En, en, en un esquema de tratamiento que le sea favorable. En la obstrucción del tracto de salida, eh, la biorretroalimentación, como comentamos, es el tratamiento principal. Entonces, la terapia de biorretroalimentación es como reentrenar el reflejo defecatorio mediante un, un equipo que se introduce en, en, el, en el recto y en una sesión con el paciente se puede eh, manejar mediante estimulación y mediante eh, inflar el, 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 el balón que tiene adentro y generar ese, ese efecto de biorretroalimentación retrenando músculos abdominales y maniobras de pujo. Eh, el probiótico bifidobacterium lactis es útil en, en estos casos, en la mayoría de los casos como, como complemento y como otro tipo también de, de, de probióticos que se pueden utilizar en estos pacientes que tienen problemas de, de estreñimiento. Ya para terminar, este es una, un, un resumen de todo lo que en, actualmente, precisamente en el consenso mexicano de estreñimiento crónico, se puede utilizar para eh, atender a un paciente. Y aquí tenemos desde las medidas higiénico-dietéticas, todos los tratamientos con los laxantes, tratamientos farmacológicos y los grados de eh, recomendación y la calidad de evidencia de cada uno de estos. Eh, con esto damos por terminada la, la, la plática eh, con un comentario final que eh, es el siguiente. A los pacientes con estreñimiento crónico, como primer punto, hay que educarlos. Segundo punto, hay que hacer un buen diagnóstico Utilizar las pruebas necesarias, no, 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 no irse con muchas pruebas ni tampoco quedarse cortos, una buena historia clínica, un, buen, un tacto rectal, pocas pruebas económicas como lo, lo que es las la, la, la radiografías con marcadores y la prueba de expulsión del balón. Podemos nosotros tener este, el diagnóstico de nuestro paciente y de acuerdo a lo que dispongamos respecto a medicación, este, probióticos, eh, medicamentos de tercera línea, pues dar el tratamiento más conveniente a nuestros pacientes. Por su atención, eh, muchas gracias y pues si hay alguna pregunta estamos, estamos abiertos a, a, a contestarlas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. No sé si quieran hacer alguna pregunta en este momento es, es la oportunidad para hacerlo. Ok, bueno, al parecer no hay preguntas. Doctor, le agradezco muchísimo, la verdad, Este, lo, lo bueno, es el apoyo con este tema. La verdad fue muy, muy interesante, doctor, y de mucha ayuda, yo creo que para todos, doctor.
1: No, muchas no, hay de todo contrario, muchas gracias por, por su atención y por, y por darse el tiempo para escuchar la plática.
0: No, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero pues, se puedan repetir estos temas. Este, y gracias por participar
1: no, al contrario gracias a ustedes y este, muy buenas noches
0: muchísimas gracias doctor nuevamente muchas gracias, gracias.
1: hasta luego, buenas noches